1: Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Macher vom Dockville-Festival, Frank Diekmann. Ahoi, Frank. Ahoi, Lars. Lieber Grüß Frank, von Freitag bis Sonntag findet endlich wieder das MS Dockville-Festival statt. Mit dem längsten Ticket vor Verkauf in der Geschichte des Festivals. Denn der hat ja schon 2019 begonnen. Äh, bist du dir sicher, dass sich alle daran noch erinnern, dass sie Tickets haben und nicht die, äh, die Fläche vielleicht nur halb voll ist?
0: Ich hoffe schon, wobei wir ja auch nicht alle Tickets schon vor zweieinhalb Jahren verkauft haben. Also, wir haben zwar im, ich glaube, September, Ende September 2019 angefangen mit dem Ticket vorverkauft, haben dann ungefähr bis Anfang März 2021, nee, 2020, da ging Corona ja los, 2020 war das schon, ganz normal weiterverkauft und haben da so ungefähr die Hälfte der Tickets verkauft und haben dann ja auch eineinhalb Jahre Zwangspause gehabt. Ich glaube schon, dass die Menschen, die sich damals eine Karte gekauft haben, das noch erinnern. Wir haben auch sehr viel Kommunikation über die Altkarten und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein sehr großer Teil von denen kommt. Wie gesagt, die andere Hälfte der Gäste, die hat so erst danach gekauft, seit Beginn der Corona-Zeit und jetzt auch kurz vor dem Festival. Und daher wird es auf jeden Fall voll am Wochenende, das ist klar.
1: Mit wie viel Freude und wie viel Sorge guckst du denn jetzt so auf das Bevorstehende? Es überwiegt wahrscheinlich ja die Freude, ne?
0: Total, ehrlich gesagt. Also die zwei Jahre Zwangspause waren für uns alle echt hart. Vor allem Office Team. Wir haben halt sehr viele junge Mitarbeitenden, die natürlich auch was machen wollen. Und wenn die dann quasi gezwungen werden, nichts zu machen und den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und mal hart gesagt Netflix zu gucken, dann sind die auch relativ schnell frustriert. Von daher freuen wir uns alle total aufs erste große Festival jetzt nach der Corona-Zeit und sind auch gut vorbereitet. Wir sind jetzt über 90 Prozent Auslastung, was die Gäste angeht. Also auch nicht ganz voll, dass noch ein bisschen Abstand möglich ist, was auch vielen Gästen vielleicht noch so ein bisschen wichtig ist. Nee, wir sind guter Dinge. Wenn man das Wetter ganz noch hält, dann ist alles super.
1: Was man immer wieder hört, sind natürlich Personalprobleme, egal ob in Hotellerie, Gastronomie, aber natürlich auch im Festivalbereich. Äh, muss ich mich noch mit drei Stunden Bierzapfen einbringen oder seid ihr da gut aufgestellt und alle kriegen schneller ihr Bier als am ersten Tag in Wacken?
0: Ich war am ersten Tag nicht in Wacken, ich habe das nur gehört. Ähm <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei uns dieses Jahr wieder so gut wird in den Jahren zuvor. Wir haben das große Glück, dass wir einen Gastropartner haben, der schon sehr lange beim Dockville ist und der das sehr professionell managt. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, ehrlich gesagt. Zumal wir, wie gesagt, auch nicht bei 100 Prozent sind. Das ist dann für den Bereich Bier anstehen auch ganz
1: gut. Dann bist du nämlich noch schneller an deinem kalten Bier. So, man geht ja aber nicht nur wegen des Biers äh, zum Dockville, sondern vor allen Dingen wegen der Bands. Äh, erzähl mal, auf wen freust du dich denn am meisten? Und wer ist sonst noch da?
0: Oh du, wir haben ich glaube 150 Bands. Also da würde ich jetzt ungern anfangen, weil dann haben wir den, den Podcast gleich wahrscheinlich mit den ganzen Bands voll. Ähm, ich, mhm. ich, also ich habe so ein persönliches Highlight. Ich freue mich ja nicht am meisten auf Sonntagabend. Da spielt Golden Red. Mhm. Das ist eine junge Singer-Songwriterin aus Norwegen, die eine irre Live-Show machen soll. Die spielt als vorletzter Act auf der großen Bühne vor Anmaikantereit auf die ich mich natürlich auch total freue. Die waren 2017 schon mal bei uns, auch als Abschlusseck damals auf der großen Bühne am Sonntagabend. Das ist mir was ganz Besonderes. Also die beiden sind so meine persönlichen Highlights, ehrlich gesagt. Girl in Red und Un Anne-Marie
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Bist du da jetzt 72 Stunden unter Strom oder reicht es auch mal für ein Bier mit einem Mitarbeiter oder äh, Kooperationspartner oder Zuschauerin oder wie auch immer?
0: Also ich bin nicht 72 Stunden unter Strom. Ich habe das große Glück, dass ich echt ein super Team habe. Ich muss eigentlich vor Ort kaum noch was operativ machen. Das heißt, ich bin im Grunde da, um zu gucken, ob alles gut ist. Ich versuche mal so ein bisschen aus, aus dem Blickwinkel eines Gastes zu gucken. Also wie würde ich mich als Gast fühlen? Und wenn ich irgendwelche Schwachstellen sehe, dann gebe ich die weiter an mein Team. Die lassen hoffentlich schnell optimieren. Und ansonsten trinke ich auch gerne Bier mit Gästen, klar. Also ich muss natürlich auch ein bisschen repräsentieren. Und da kommen eine Menge viele viele Hamburgerinnen und Hamburger dieses Jahr, also wir haben eine sehr, sehr große Nachfrage an gästelisten -Tickets. daran merken wir immer, dass das Interesse sehr groß ist ähm, und da wird auch eine Menge Bier getrunken, klar.
1: Über die Jahre versucht man ja immer wieder zu optimieren, Sachen zu verbessern und dann gehen aber möglicherweise auch ganz originäre Sachen verloren. Was ist denn so das ganz Besondere am Dockville? Das ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen das Gelände oder äh, gibt es noch so zwei, drei andere Erfolgsgeheimnisse, wo du sagst, um Gottes Willen werden wir da nichts dran ändern? Ja, ähm, also das Gelände ist wirklich schon einzigartig. Ich meine, ich weiß nicht, warst du schon mal auf dem Dock, Will, Lars, Kennst du das Gelände? Nein, ich muss gestehen, in all den Jahren war ich noch nie da. Habe das aber immer sehr, sehr begeistert verfolgt. Und ich weiß, ja. ich würde euch auch finden jetzt am Wochenende tatsächlich. <lacht> das ist gut. Also ich würde hinfinden. Du kannst auch einfach die Ohren,
0: die Augen zu machen. Hilft uns <lacht> ja, wahrscheinlich ja. auch ganz ganzes also wir haben halt ein total tolles Gelände mitten in Hamburg. Im Grunde, das ist eine Viertelstunde vom Hauptbahnhof entfernt. Das liegt da mitten im Hamburger Hafen. Und das ist halt eine Mischung aus so Hafenromantik mit alten Speichergebäuden. Wir haben ja halt diesen Rethes-Speicher. Das ist so unser Wahrzeichen. Der haben wir auf den Plakaten drauf. Und die eine Hälfte des Geländes ist im Grunde so ein klassisches Festivalgelände, wie auf anderen großen Festivals auch. Da stehen die großen Hauptbühnen und da stehen auch die Nachtbühnen. Und die andere Hälfte, das ist im Grunde so das Herzstück vom doppel festival Da war vor zwei Wochen zum Beispiel der Vogelball. Das werden auch viele... Viele kennen, die jetzt zuhören. Das ist ein Gelände, was wir das ganze Jahr über von der Stadt bekommen, was wir also auch immer weiterentwickeln können. Das heißt, wir bauen da selbst Bühnen aus Holz und aus Stahl und aus anderen Werkstoffen und können die im Grunde über ja, Jahre weiterbauen und müssen nicht jedes Jahr das Rad dann neu erfinden, können trotzdem über neue Sachen präsentieren und, auf diesem kleineren Gelände stehen, glaube ich, fast 15 Bühnen inzwischen. Das heißt, insgesamt haben wir fast 20 Bühnen auf dem Doppelfestival. Und dadurch können wir halt auch eine wahnsinnige Vielfalt an Musik und auch an Kunst präsentieren. Ähm, auf einem normalen großen Festival hast du vielleicht drei oder vier Bühnen. Und wir haben halt so eine riesige Bandbreite von, von Artists aus beiden Bereichen, aus der Musik- und aus dem, aus dem Kunstbereich. Und das ist, glaube ich, so die besondere Kombination. Also das Gelände und dann diese Vielfalt an ein Musik- und Kunstprogramm. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig in Deutschland und dann auch in Innenstadtlage. Ne? Das ist schon ziemlich speziell.
1: Ja, es gab ja in diesem Jahr ein unglaubliches Gerangel, a um Bühnen und aber auch um Künstlerinnen und Künstler in, im Allgemeinen, weil sich ja alles aufstaute in den letzten zwei Jahren. Wie sehr müsst ihr euch denn um Künstlerinnen und Künstler, ich sag mal jetzt so aus der A-Klasse, äh, bewerben? Oder habt ihr dann tatsächlich schon so ein Standing, die sagen, na, wir müssten jetzt eigentlich auch mal wieder kommen? Ähm,
0: das hängt so ein bisschen davon ab, wie du die A-Klasse definierst. Also, es gibt mhm. ja so diese, diese ich nenne sie mal Red Hot Chili Pepper Klasse. Ähm, ja. Die brauchen uns wir um. ja nicht. Die das brauchen wir da ja nicht. Die können wir auch mit unseren, mit unseren Budgets gar nicht bezahlen. Also, wir sind so eher ja. so in der C-Range, würde ich sagen, wenn man so von oben guckt. Ja. Und da hat das Doppel natürlich über die Jahre ein sehr gutes Image aufgebaut. Also, mhm. ähm, am Ende des Tages geht es immer darum, was passt programmatisch rein, was gefällt dem Booking-Team, aber natürlich auch, was ist verfügbar. Also, die Kalender der der guten musik sind sehr eng. Die haben natürlich immer Routings, die durch ganz Europa gehen und da muss man ganz gut reinpassen. Das ist schon eine sehr figilinsche Angelegenheit. Und, aber trotzdem haben wir in den letzten Jahren immer ein ganz gutes Programm auf die Beine gestellt. Dieses Jahr auch wieder. Da
1: bin ich eigentlich ganz guter Dinge auch für die Zukunft. Wenn das jetzt zu Ende ist, wie, wie kulturhungrig bist du denn dann noch? Oder ist es dann tatsächlich so, dass du vier Wochen lang erstmal kein, kein Buch liest, keine Platte hörst und auch nicht auf andere Konzerte gehst?
0: Naja, also ich würde mal sagen, ich mache dann so vier bis sechs Wochen ein bisschen ruhigere Zeit. Wir haben ja jetzt schon seit sechs Wochen Veranstaltungen gemacht. Wir machen ja, ja auch das Spektrum-Festival und den Vogelball ja. und das Habitat-Festival und viele andere Dinge. Aber so ab Mitte Oktober fange ich dann meistens wieder an, mich zu orientieren und bin dann auch viel unterwegs in Hamburg. Klar, also gerade das Hamburger Clubleben im Winter ist ja auch sehr umfangreich. Da kann man sich viel angucken. Ich gehe auch gerne ins Theater oder ins Kino. Also ich bin da schon im Winter über sehr aktiv. Und im Sommer bin ich natürlich hauptsächlich bei uns auf dem Gelände. Ich gucke mir so ein bis zwei große Festivals pro Jahr an, die irgendwo anders sind. Einfach mal zu gucken, was die Kolleginnen und Kollegen so machen. Es Gibt ja auch immer viele neue Einflüsse. Das hört auch nicht auf, ehrlich gesagt.
1: Also da bin ich ganz froh mit dem Job. Wir haben es im Hintergrund gehört. Das ist, glaube ich, der erste Podcast, der draußen äh, geführt wird. Ich finde es wirklich großartig, ja. dass du da mitten im Gewusel stehst und im Aufbau. Zur Top 3. Und äh, da würde ich gerne speziell deine... Hamburger Lieblingsbands mal von dir hören. Also Platz 3, 2, 1. Fangen wir bei 3 an. Meine Hamburger Lieblingsbands, die auf dem Dockel dieses Jahr spielen? Nö, das nö, allgemein? nö, nö. Da darfst du ja niemanden bevorzugen. Ganz ah, okay. allgemein tatsächlich.
0: Oh, das muss auch in Reihenfolge sein, das ist natürlich ja, schwierig. Also, ich würde mal drei, wollen ich mal kurz überlegen. Also ich habe natürlich, wenn ich an Stockville denke und an Hamburger Bands denke, so zwei Bands sofort im Sinn, weil die einfach das Stockville in den frühen Zeiten ziemlich geprägt haben. Das ist Fettes Brot und Deichkind. Die mhm. haben, ich glaube, 2008 bei uns gespielt. Die, die, die Brote, so heißen ja die Jungs von Fettes Brot, ähm, kommen seitdem eigentlich regelmäßig auch als Gast zu uns. Also das mhm. würde ich mal so als Drei und Zwei, wobei ich würde da, würd da ungern priorisieren, das kriege ich mit beiden Hast du Ärger. jetzt schon, hast du jetzt ähm, schon.
1: Und, König Boris meine... wird erzürnt sein mit dem dritten Platz. Die <lacht>
0: Lieblingsband ja. ist momentan Bill Baro, ist eine junge ja. indie pop band aus Hamburg, die spielt dieses Jahr in der Tat auf dem Dockville, ich glaube am Sonntagmittag oder am Sonntagnachmittag auf der Hauptbühne,
1: das finde mhm. ich momentan sehr gerne. Die werden ja auch bei uns im Programm immer gerne gespielt, bei Ahoi Klar. Radio und insofern haben wir da ja einen sehr ähnlichen Geschmack. Lieber ja. Frank, ich drücke die Daumen, es möge schönes Wetter sein, angenehm warm, sodass genügend Bierumsatz ist und äh, vor allen Dingen natürlich, äh, dass die Technik funktioniert und die Musikerinnen ihr Bestes geben. Also, Daumen sind gedrückt und ich sage Ahoi.
0: Vielen Dank, mein Lieber. Ahoi Lars.